0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Cyril Cabara, fondateur et PDG de Shark Robotics. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors Cyril, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Shark Robotics
1: Bien sûr. Alors Shark Robotics est le leader de la robotique terrestre en milieu hostile. C'est une, une PME d'une cinquantaine de collaborateurs basée à La Rochelle et qui conçoit et fabrique des robots euh, destinés principalement à éloigner l'homme du risque, notamment dans la sécurité incendie, dans la défense ou encore euh, le domaine industriel qui est celui du, du domaine du nucléaire et du spatial.
0: Et vous avez été créé quand
1: alors, c'est une entreprise qui a été créée en 2016. On était à peu près une dizaine de collaborateurs et aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs et on recrute à peu près 20 personnes chaque année. Donc, on prévoit voilà, 60 recrutements sur les trois prochaines années.
0: Et du coup, quand tu dis milieu hostile, en gros, l'idée, c'est de remplacer des conditions dangereuses pour l'homme par, par l'intervention d'un robot, c'est ça alors
1: effectivement, le, le, le facteur essentiel est d'éloigner l'homme du risque, donc dans les milieux les milieux risqués, hein, qui sont celui de la sécurité incendie, le monde de la sûreté, le nucléaire et spatial Il y a trois gros en fait KPI hein, sur la sur la robotique de sécurité incendie. qu'on on prend un robot par exemple, un robot pompier, l'objectif effectivement c'est d'éloigner l'homme du risque. Donc le, le sapeur pompier va rester à l'extérieur. Bon, par exemple, vous avez un feu d'entrepôt. De, qui arrive assez, de manière assez commune, on a des risques d'effondrement de la structure au bout de 15 minutes. Donc le robot va à l'intérieur, au lieu que ce soit le pompier qui y aille, trouve le point chaud, fait une frappe chirurgicale et ensuite ressort. Ce qui permet en fait d'être plus efficace dans l'opération, de consommer moins d'eau et de protéger aussi ce qu'on appelle les assets de l'entreprise, à savoir les stocks ou encore le parc industriel. Voilà, donc il y a trois axes hein, qui vont être la protection de l'homme, l'efficience de l'opération
0: et euh, la protection de la ressource en eau. D'accord, donc c'est à la fois sécuriser des personnels et puis aussi empêcher des, des dommages qui pourraient entraîner des pertes euh, financières pour les, pour les entreprises ou les collectivités. Quoi. Exactement, que ce soit dans une entreprise, euh, un parking souterrain, que ce soit
1: un entrepôt ou encore des sites industriels de type C-Vaisseau, hein, tout ce qui est oil and gaz, tout ce qui va être raffinerie, site chimiques, euh, voilà, tout, tout ça. Quoi.
0: Donc on, on reviendra plus en détail sur chaque Robotics, vos projets, euh, les secteurs applicatifs euh... Mais là, maintenant, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de parler, parler de toi, Cyril. Euh, quel est ton parcours D'où tu viens et d'où t'es venue l'idée de créer, bah, justement, Shark Robotics en 2016 euh, Moi, j'ai grandi dans le, dans le 95,
1: où je suis originaire. Ensuite, très rapidement, euh, je me suis orienté en fait, vers l'institution militaire. J'ai eu la chance en fait, euh, voilà, de, de, de passer des tests et euh, de rentrer dans une unité euh, donc, du, du renseignement, où j'ai travaillé pendant 9 ans. Euh, sur le terrain. J'ai eu la chance de faire plusieurs déploiements, que ce soit euh, en Afghanistan, en Afrique, etc. Et j'ai eu la chance, je dirais, de, de, de côtoyer euh, voilà, des, des, des milieux euh, intéressants où euh, je pouvais voir effectivement différents laboratoires qui nous proposaient de la robotique sur le terrain, avec euh, essentiellement des choses super, hein, avec effectivement euh, beaucoup d'intelligence artificielle, euh, des, des, donc des programmes très intéressants. Malheureusement, quand on le mettait dans les conditions d'un militaire hein, donc c'est à savoir euh, la boue le froid la pluie <rire> toutes ces conditions là euh, très rapidement on avait une machine qui ne tenait pas la route donc euh, en, en quittant l'armée en fait un mois après neuf ans de, de bons et loyaux services euh, j'ai repris un MBA en, en intelligence économique le but étant en fait de, de calquer ce que j'avais appris dans le domaine militaire vers le modèle économique hein, donc le, le cycle du renseignement capter l'information l'utiliser l'analyser pour, pour aller chercher de l'efficience et, et notamment dans le domaine économique et euh, j'ai fondé ensuite en, voilà, en 2016 cette structure en ayant la conviction que la robotique euh, peut aider et doit aider euh, l'homme dans les domaines dangereux que ce soit celui effectivement de la défense que ce soit celui de la sécurité incendie ou encore les domaines complexes hein, quand on a effectivement dans le domaine du nucléaire euh, des radiations élevées où on ne peut pas envoyer d'homme ou encore dans le domaine spatial donc le but c'est vraiment de ne pas voir la robotique, euh, comme on le voit un peu trop souvent malheureusement, en opposition de l'homme, en disant la robotique est là pour, euh, oui, euh, va prendre de l'emploi, pas du tout. Nous, on a vraiment un ADN où on, on pense que la robotique, enfin, euh, on est pour la collaboration homme-robot. Et il y a d'ailleurs une, une récente étude du MIT hein, qui a montré que la collaboration homme-robot est 85% plus performante qu'un homme seul ou un robot seul. Donc, voilà, c'est pour un petit peu euh, retirer ces écueils, je dirais, du monde de la robotique.
0: Donc voilà pour mon parcours. Et, et du coup, euh, plein de questions qui me viennent quand tu, tu nous racontes ton parcours qui est déjà déjà riche et varié. Quand tu dis renseignement, est-ce que ça veut dire plutôt force spéciale ou plutôt euh, de, type DGSE Ça, c'est ma première question, Ça rentrer forcément trop dans les détails. Et puis, euh, est-ce que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale quand tu es, es rentré dans l'armée Ou est-ce que ça t'est venu au fil du temps en voyant des, des cas d'usage concrets sur le terrain où tu t'es dit, ah bah tiens, il manque… Euh, il manque ce type de robot, je pourrais peut-être lancer ma boîte. C'est un mindset, effectivement, qui vient... Alors,
1: pour répondre à la première question, en fait, j'étais dans un régiment spécialisé avec de, du renseignement tactique et opératif sur le terrain pour, effectivement, répondre à un donneur d'ordre, quel qu'il soit. Donc, je suis désolé, mais je vais rester un peu flou. Oui, bien euh, sûr. Je sur des théâtres d'opération, et donc que ce soit apporter de, de l'information stratégique opérationnelle euh, sur des personnes, des objectifs à haute valeur ajoutée pour, euh, voilà, pour, pour les, les intérêts de l'État. Voilà pour ce que je peux en dire. Ensuite, si vous voulez, le, pour répondre à la question, le, 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 le mindset d'entrepreneur, il ne vient pas tout de suite. Il y a déjà effectivement le fait de se dire, OK, dans la vie de tous les jours, en tant qu'opérateur, que ce soit un sapeur-pompier, que ce soit un militaire, que ce soit... Voilà, on se dit, bon, euh, on peut l'aider. Donc la, la première réflexion, elle vient de là. vie. Comment l'aider sur le terrain vis-à-vis -vis de la robotique Et c'est vrai qu'après, l'armée, l'institution militaire... Euh, et un monde ultra intéressant en vase assez clos. Euh, et et j'aimerais dire que j'ai découvert le monde économique plutôt euh, dans le cadre de ma reconversion lorsque j'ai fait mon, mon, mon MBA en intelligence économique où là vraiment j'ai découvert tout un monde qui s'offrait à moi euh, avec des, 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 voilà, des possibilités infinies. Et de là est venue en fait vraiment la, la volonté euh, entrepreneuriale en se disant « Ok, j'ai envie de, de lancer ma boîte, d'aider effectivement mes collègues qui sont encore dans l'institution ou les opérateurs de l'institution, etc., dans le domaine des, des, des milieux un peu dangereux, en apportant une réponse sur mesure. Et surtout, trouver une réponse sur le marché, puisque le, le but d'une entreprise, c'est qu'elle puisse se développer sur une logique assez darwinienne. Il hein. faut, faut, faut vendre pour survivre. Et donc, euh, voilà, j'ai très rapidement lancé cette structure et, euh, et avec une équipe hein, de, de jeunes ingénieurs de talentueux collaborateurs, on a rapidement pu faire nos preuves, euh, puisque euh, tout de suite après en fait, là, le lancement de l'activité euh, de Charch Robotique, on a eu la chance euh, de pouvoir, euh, peut-être un an après, vendre le premier robot pompier à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui est une unité militaire, et euh, qui a euh, employé donc, le, le robot Colossus, hein, qui est un robot qui fait 500 kg et donc totalement modulable, dont le but est d'aller effectivement appuyer les hommes sur le terrain. Euh, donc, comme un gros Lego, il va être totalement modulable et ça va vraiment leur permettre d'être, euh, je dirais, euh, de les supplier dans les missions, de
0: les appuyer au quotidien dans leurs missions. Et du coup, est-ce que tu parlais du, du MBA que tu as fait dans, en intelligence économique Est-ce que l'idée t'est venue à la fin de ta période à l'armée où tu t'es dit, bah, j'ai envie de, de, de me lancer plutôt dans le domaine économie, entrepreneur, etc. Et donc, tu avais réfléchi à faire un MBA. Et de là, d'après ce que j'ai compris, c'est là que tu t'es rendu compte que bah, tu pourrais faire quelque chose d'entrepreneuriat. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, une fois que tu t'es décidé, je fais le MBA euh, entre guillemets, je m'éduque, je vois comment, comment on fait et je me lance. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as reçu une aide de l'armée pour créer ta société ou est-ce que tu es parti de, de zéro et tu as dû chercher comment t'entourer
1: Alors, en fait, c'est une démarche step by step. C'est-à-dire que déjà, euh, effectivement, l'armée, enfin, j'ai eu la chance que l'institution militaire me finance mon MBA. Donc là, Ça, c'est une, une première chose qui est géniale, hein, qui, est, qui est vraiment une passerelle aujourd'hui euh, mise en place par le pôle défense mobilité, qui est un peu le, le pôle emploi euh, des militaires, et qui euh, aide effectivement euh, les militaires à, euh, comme moi qui avais fait 9 ans d'armée, à, je dirais, euh, changer de mindset et, et transférer ces capacités qu'on a acquises sans forcément s'en rendre compte. Euh, durant, durant tout ce passage, euh, vers effectivement euh, un, modèle, euh, un modèle, quel qu'il soit, euh, dans le civil, professionnel. Donc, d'abord, l'armée, effectivement, m'a financé ce MBA. Ensuite, ça m'a permis d'apprendre, effectivement, euh, le, le monde économique. Déjà, avant le monde de l'entreprise, le monde économique. Savoir comment, effectivement, il fonctionne, euh, quels sont les rouages, comment aller chercher de l'information pour gagner des marchés. C'est ce que j'ai appris. Et ensuite, à la fin, effectivement, de, de mon cursus, MBA, euh, bon, très souvent on a le choix de se dire Ok, euh, je vais bosser pour un cabinet euh, pour aller faire de l'intelligence économique euh, sur des cabinets, ce qu'on appelle de, de renseignements économiques hein, pour, des, pour des grands groupes, etc. Ou finalement, je me dis bah, Allez, je me limite pas, je mets pas de plafond de verre au-dessus de ma tête, c'est plus risqué, mais je choisis l'aventure entrepreneuriale. Et c'est ce qui me motivait. Euh, J'avais envie de dire Ok, me tester, me challenger et retrouver aussi des logiques et des valeurs qui m'ont particulièrement touché, auxquels je suis sensible dans le cadre de mon passage à l'armée, qui sont celui de dire, ok, on crée quelque chose avec un petit groupe d'hommes, on a des valeurs qui s'appellent la cohésion, et on essaie ensemble d'aller loin. Et c'est ce que j'ai monté avec Shark robotique avec les collaborateurs, où aujourd'hui je leur dis, voilà, et depuis 2016, il y en a qui sont encore ici, effectivement, depuis 2016, leur dire, c'est votre entreprise également, et c'est votre projet. Et donc c'est vraiment créer une aventure commune, collégiale, pour voir aussi l'accomplissement en disant « ok, ces robots-là aujourd'hui servent sur le terrain ». Et donc, c'est ce qui est pratique aussi avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on voit tout de suite et réellement quelle est la plus-value des robots sur le terrain quand on voit qu'un robot… Alors aujourd'hui, on a, on a livré à peu près 80 robots dans 15 pays, mais quand on voit des, des, des robots comme à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, ou en France, on a à peu près une quinzaine de robots en service, il faut savoir qu'un robot à peu près, euh, quand, quand on prend le, le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, fait à peu près 80 interventions par an. Donc, il suffit de parler au sapeur-pompier et, et les gars, tout de suite, vont dire, ok, bah, concrètement, voilà à quoi il sert. Ouais, il a permis, d'éviter de, de prendre trop de risques lors de cette opération. Et ça, ça crée du lien et ça donne un sens à ce qu'on fait. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a pu fédérer une équipe qui dit, ok, bien évidemment, on travaille pour l'argent, on travaille pour survivre, mais aussi, on a un sens profond dans ce qu'on va faire. Et moi, c'est ce qui m'animait. Quand j'ai servi la France, j'ai travaillé pour le, pour le drapeau. Euh, et, et c'est ce qui m'a voilà, animé pendant ces 9 années aujourd'hui je continue de le faire parce que j'ai un sens profond et on donne un sens à tous les collaborateurs de Shark Robotics avec effectivement des valeurs fortes qui sont celles de la cohésion l'esprit d'équipe et de se dire ok à quoi on sert à quoi je me sers euh, à quoi je sers le matin quand je me lève et ça c'est vraiment important
0: Non, mais je trouve ça un très beau message de se dire euh, bah, tu as servi ton pays euh, sous le drapeau comme on dit et maintenant tu le fais d'une autre manière euh, via l'industrie française qui en a bien besoin donc euh... Je trouve que c'est toujours bien d'avoir des gens comme toi qui ont un côté patriote euh, très positif. Donc, euh, ça, c'est vraiment top. Il euh, y a une question que je me posais. C'est une fois que tu as eu la décision de te lancer dans l'entrepreneuriat de créer Sharp Robotics, tu avais forcément, comme tu disais, les, les cas d'usage que tu as vu sur le terrain. Donc, tu avais une idée assez précise de ce que tu voulais faire. Mais comment tu as fait pour, euh, pour dessiner, designer et créer les premiers robots Est-ce que tout de suite, tu t'es enterré d'ingénieur Tu es parti voir, par exemple, les sapeurs-pompiers de Paris pour comprendre leurs besoins et co-créer avec eux Comment ça s'est passé pour les premiers robots
1: alors, effectivement, l'idée était de s'entourer d'ingénieurs euh, talentueux, parce que moi, c'est pas mon cas. Je suis pas, je suis pas dessinateur ou concepteur. Hein. Je, je suis pas le, celui qui a designé le Colossus, pas du tout. Par contre, on a un bureau d'études solide avec de jeunes talents qui sortent de nos écoles. Et, et c'est ce que, euh, voilà, j'ai, expliqué à quelqu'un très récemment. En France, on n'a pas à rougir de la qualité de nos ingers qui sont exceptionnels. Voilà, on peut souvent envier ce qui se passe outre-Atlantique chez les Américains, les Israéliens ou quoi. Euh, on n'a vraiment pas à rougir. On a des supers ingés qui sortent de nos écoles qui sont très rapidement opérationnels. Et donc, ce qu'on a fait, enfin, l'idée, c'était quoi C'était mettre des ingénieurs autour de la table, aller récupérer des opérateurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Moi, je ne suis pas sapeurs-pompiers, hein, je, je, je suis dans un autre domaine. Et leur dire, c'est OK, on vous met tous ensemble autour de la table et on, on va créer ce qu'on appelle une boucle d'ingénierie réactive c'est-à-dire les opérateurs de la BSPP, on va commencer à faire une ébauche avec les opérateurs avec nos ingénieurs à dire voilà ça devrait ressembler à ça eux ils vont nous dire ok le robot doit faire ceci, ceci, cela il doit être capable de faire ça ça va donner une première ébauche et en fonction de l'avancement du design et de la conception du robot de, le fait de travailler en boucle très courte va permettre effectivement d'avoir euh, tout le savoir toute l'expertise toute l'expérience des opérateurs de la, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et ce qui a permis in fine, d'avoir un robot qui soit tout de suite TRL 7 qu'on puisse projeter sur le terrain. Pourquoi Parce qu'on n'est pas sur une approche scientifique, euh, je dirais très laborantine, euh, où on se dit « Ok, on a un concept flou le, ». Le fait d'avoir ce lien avec le terrain très fort permet déjà d'aller d'un TRL c'est le technologie de business level, c'est ce qui permet en fait d'avoir une approche euh, conceptuelle dans le euh, de, 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 de définition scientifique euh, de, de développement euh, qui va donc de TRL 0 jusqu'à TRL 9. Et, et bien, le fait d'avoir des opérateurs avec nous autour de la table permet de monter très rapidement en TRL et de dire OK, in fine, au bout de six mois, on a déjà un premier, ce qu'on appelle sample A, sample B, donc un proto qu'on va tester sur le terrain avec eux en situation opérationnelle. Et donc, ce qui permet tout de suite de maturer, d'avoir du retour d'expérience, hein, le rétex comme on l'appelle dans l'armée, pour pouvoir euh, voilà, modifier la machine, avancer rapidement. Et ce qui a permis aussi, euh, rapidement après, au bout d'un an, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a sorti un appel d'offres, ce qui nous a permis de, de, de répondre, de candidater euh, et d'équiper rapidement euh, la
0: BSPP. Et du coup, euh, une question qui me vient à l'esprit, c'est comment a été reçu euh, par la BSPP, mais aussi les autres secteurs dont tu parlais, l'olien de gaz, le nucléaire, etc., votre idée de, de robot, est-ce que ça existait déjà sur le marché ou c'était un concept totalement nouveau pour eux Est-ce qu'ils étaient un peu circonspects au début ou, ou est-ce qu'ils ont tout de suite embarqué dans l'aventure Est-ce que tu as eu une phase de, de, comment dire, où tu as dû les convaincre de, de l'utilité de, de vos robots ou c'était naturel pour eux Là-dessus, je dirais que
1: les, la BSPP, pour le coup, a été assez avant-gardiste euh, parce que, et même la France a été pionnière. Quand, quand on regarde un peu le marché mondial, euh, la France euh, a déployé des robots dès 2017 là où quand vous regardez par exemple aux états unis en termes de robots pompiers, vous en avez que deux sur le marché qui ont été déployés plus tardivement. Donc on a une espèce d'avance, ce qui est assez rare il faut le saluer, c'est bien, euh, française en la matière où aujourd'hui on a une vingtaine de robots en service qui tout en France, on en a bien sûr d'autres à l'étranger, mais la France a été parmi les premiers, les, les premiers pays à s'équiper. Pourquoi Parce qu'effectivement on a eu des unités qui ont dit bah, on fait le pari d'aider nos opérateurs sur le terrain avec de la robotique. Et donc, il y aura peut-être de l'échec, ça ne va peut-être pas marcher, mais on y va et on essaye. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a joué le jeu aussi, hein, puisqu'on l'a fait en fonds propre. Euh, dès le départ, on s'est dit, bah, OK, vous vous donnez votre ETEX, nous on le fait en fonds propre. Par contre, si ça marche, effectivement, vous en achetez un. C'était le pari. C'est-à-dire, on prend les risques financiers, vous prenez le risque humain en disant, bah, OK, on, on, on met, euh, met des opérateurs de tout autour de la table. L'avantage, c'est que l'acceptation psychologique du produit s'est faite beaucoup plus rapidement, puisque on a des opérateurs sapeurs-pompiers. Euh, la, la BSPP, en fait, c'est une vitrine aujourd'hui dans le monde. Elle est aussi connue que les pompiers de New York, les pompiers aux États-Unis, etc. Donc, euh, c'est une unité militaire qui est exceptionnelle et qui a une avance folle. Euh, donc, euh, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une, une acceptation psychologique importante lorsque le produit était fini. Après, effectivement, quand le, le produit a été vendu à la brigade de sapeurs-pompiers, il a fallu ce qu'on appelle évangéliser euh, le terrain. Donc là, euh, on a pris nos petites jambes, euh, un robot, et on a fait le tour un peu des, des SDIS, donc c'est les centres de secours d'incendie et de secours départementaux pour aller, je dirais, vendre d'autres robots en France. Et effectivement, les premières approches, c'était, OK, votre robot est bien. Alors déjà, c'est positif qu'il a été développé avec l'appui avec de, de, de sapeurs-pompiers, euh, mais demain, est-ce qu'il ne va pas nous prendre notre travail Donc, il a fallu évangéliser pour dire, OK, la robotique n'est pas là en opposition, elle est bien là pour vous accompagner. Et, et c'est pour ça que l'aspect cognitif reste chez vous. Aujourd'hui, une machine ne pourra pas euh, remplacer euh, dix ans de savoir-faire, d'expérience, d'expertise. On le voit, même si on travaille sur des robots avec de l'intelligence autonome et des robots qui deviennent full autonomes, dans des cas de figure qui sont euh, des milieux euh, très dangereux, euh, comme un feu, un sapeur-pompier va faire un feu différent euh, chaque jour, d'accord Il n'y aura pas un feu qui va se, se ressembler. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on le voit, hein, que ce soit Tesla, que ce soit Google qui travaillent sur des véhicules autonomes, c'est très difficile, même pour des entreprises qui ont des, des, voilà, des surfaces financières énormes, pourquoi Parce qu'on a une multiplicité des vecteurs quand on a un véhicule autonome sur la route. C'est encore pire quand demain, vous dites à un sapeur-pompier, OK, tu vas faire un feu de parking, le lendemain, tu fais un feu de tunnel, ensuite un feu d'entrepôt. Les probabilités sont immenses et donc les cas de figure euh, sont, 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 sont démentielles. Donc, on va travailler sur de l'intelligence artificielle, mais sur ce qu'on appelle des briques embarquées pour faire les, les tâches à faible valeur ajoutée. Mais in fine, c'est bien l'aspect cognitif du sapeur-pompier ou de l'opérateur quel qu'il soit. Qui changera le cours de la bataille. Et donc, ça, c'est très important que ça reste, je dirais, dans la tête de l'homme. Et, et donc, euh, en, en leur expliquant ça, en évangélisant, leur disant, voilà, c'est là pour vous aider, etc. Et ensuite, testez-le. Bah, très rapidement, en fait, les KPI, hein, les, les indicateurs de performance étaient bons. Et ils sont aperçus, effectivement, que les trois vecteurs sur lesquels, quelle était l'utilité d'un robot, bien sûr, de protéger l'homme hein, euh, dans les feux, etc., de ne pas trop l'exposer, de moins l'exposer plutôt, d'être plus efficace sur les missions et surtout de consommer moins de ressources. Voilà. Moins de ressources en matériel, en humain, mais également en eau. Et donc, ces indicateurs de performance-là, aujourd'hui, ont, ont, ont été relevés. Et c'est pour ça que maintenant, après avoir évangélisé le marché, je dirais, en b 2 donc en vendant aux, aux pompiers, au gouvernement, etc., à l'étranger, maintenant, on commence aussi à beaucoup à vendre dans le domaine du privé. Donc, des entreprises de l'eau de gaz, des entreprises du chimique, des entrepôts, des parkings souterrains qui sont intéressés en se disant, bah, finalement, je veux protéger mes assets, je veux protéger
0: mes hommes et je veux consommer moins d'eau. Je trouve ça ouais, hyper intéressant. Euh, en fait, si, si je, je peux résumer dans mes mots à moi, vous êtes parti dès le départ de, avec l'idée de collaborer avec les, les clients finaux qui, pour le coup, étaient sa sapeurs de pompiers de Paris. Vous n'êtes pas dit, on fait nos robots dans le coin puis après, on en présente une fois que c'est fini. Vous avez vraiment joué sur l'aspect humain, collaboration. C'est ce qui vous a permis de faire tomber un peu les barrières psychologiques du « ah, c'est un robot, il risque de me remplacer ». Et euh, finalement, les, ils se sont rapidement rendus compte de l'intérêt du robot pour eux et que c'était un, plus un, un équipement qui allait les aider à faire mieux leur travail, à leur faciliter la vie plutôt que de les remplacer. Quoi. Donc, euh, Je trouve ça intéressant comme approche, euh, vraiment aller partir du terrain au mieux de, euh, au mieux de partir euh, bien en tête sur un projet sans avoir validé au préalable avec les, les parties prenantes. Effectivement,
1: c'est un impératif fort. Hein. J'ai moi-même été dans les forces. Il n'y a rien de pire euh, quand on est sur le terrain euh, dans la boue tous les jours qui est un, un VRP, euh, effectivement, d'une un, entre... voilà, un monsieur cravate qui débarque en disant « les gars, j'ai la solution à vos problèmes, euh, bougez pas, je la sors de mon tiroir ». Et puis très vite, on s'aperçoit que, étant donné, vu qu'il n'a il a pas pris en compte les retours du terrain ou qu'il a lui-même jamais été sur le terrain, bah, on a des solutions qui sont complètement décorrélées de la réalité du terrain et qui parfois sont soit trop futuristes, soit pas du tout adaptées. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on part de feuilles blanches avec vous, expliquez-nous vos problématiques, on les décline, on y répond et on voit effectivement tout au long de la conception si ça continue de répondre à vos problématiques et est-ce que ça part dans le bon sens.
0: Qu Quand on travaille dans des milieux aussi spécifiques, on n'a pas le choix. Et du coup, euh, tu disais qu'au début, vous êtes concentré sur le, comme tu dis, le, le B2J, là. donc les gouvernements, les agences, euh, comme les, les sapeurs pompiers etc. Et que maintenant, vous commencez euh, à vous euh, diriger aussi vers le privé. Est-ce que pour le privé, ça a été pareil Ça a été bien reçu par le marché Est-ce qu'ils avaient déjà l'habitude de travailler avec des robots Ou est-ce que. Il y a aussi un travail d'évangélisation à faire auprès des, de ces acteurs industriels
1: Alors, il y a toujours un travail d'évangélisation, en fait, quand on change, euh, quand on vient, je dirais, disrupter un marché. Aujourd'hui, le marché de la sécurité incendie, en fait, j'en parle beaucoup, hein, et moins celui de la défense ou du nucléaire et du spatial, parce que euh, sur notre chiffre d'affaires, on est une entreprise qui fait à peu près 10 millions d'euros, c'est les trois quarts, aujourd'hui, dans la sécurité incendie, donc on se spécialise vraiment là-dedans. En fait, à partir du moment où on disrupte un marché, il faut, faut quoi qu'il arrive, il faut, faut, faut venir expliquer quelle est la plus-value de notre produit. Le marché de la sécurité incendie, c'est un marché avec des solutions un peu old-fashioned, qui n'a pas vraiment évolué depuis 50-60 ans. Quand je dis évoluer, je parle surtout sur les aspects technologiques. L'aspect réglementaire a évolué, l'aspect normatif a beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, on utilise toujours euh, des systèmes euh, de type euh, extinction automatique, de type sprinkler. Euh, C'est les, les, les petites buses que vous voyez au-dessus de vos têtes, euh, dans les parkings, dans les entrepôts, etc. qui, en cas de feu, il y a une capsule de mercure qui se pète et vous venez déverser d'importantes quantités d'eau et euh, ça vient noyer en fait, euh, le bâtiment. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la ressource en eau devient rare et où, je dirais, la protection des assets, euh, la protection des stocks est de plus en plus importante pour les assureurs, mais également pour l'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise qui fait face à un feu, dans 70% des cas, elle ne s'en relève jamais, essentiellement pour des PME. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, entre le litige, la prise en compte du litige, la venue de l'assureur, euh, derrière euh, les papiers, etc., bah, bien souvent, malheureusement, l'entreprise n'arrive pas à repartir. Donc, il y a vraiment un enjeu économique fort, un enjeu environnemental où on dit, OK, on doit développer des solutions qui consomment moins d'eau, qui interviennent plus rapidement et qui sont, je dirais, protectrices des hommes, de l'environnement, mais également de l'entreprise. L'idée, ce n'est pas de venir noyer l'entreprise complètement et, et, et que l'entrepreneur, le, euh, oui, je suis dans un bâtiment de, de 1400 mètres carrés, c'est un entrepôt, comme beaucoup. J'ai un parc machine qui vaut plus d'un million d'euros. Euh, L'idée, ce n'est pas d'arriver, de noyer tout le parc machine et dire, bon dire, bah, voilà les gars, le feu est éteint, merci, il n'y a plus rien qui marche. Super. Donc, ça, c'est super important de se dire, ok, comment on apporte des solutions par la robotique demain qui viendront effectivement, alors, on ne dit pas annuler ces problématiques, mais au moins les limiter au maximum. Et surtout, aider les sapeurs-pompiers au quotidien pour être plus efficaces et qu'ils prennent moins de risques. C'est ça aussi quand même l'objectif, hein. c'est euh, le, le but. Les sapeurs-pompiers prennent énormément de risques. Euh, l'objectif, c'est aussi, euh, voilà, si on peut permettre qu'il y ait moins de blessés. C'est bien sûr, enfin, on en est très fiers et il euh, ne faut pas
0: hésiter. Et du coup, tu parlais d'export de, tout à l'heure. Est-ce que très rapidement, vous êtes mis à exporter ce, ces différents robots à l'étranger et, si, et tu t'avais parlé de 15 pays, si je me rappelle bien. Est-ce que tu peux nous citer quelques pays dans lesquels vous êtes présent Bien sûr. Alors effectivement, sur les, les premières
1: années en fait, de, de l'entreprise, euh, l'idée, ça a déjà été en fait, d'avoir des, des références nationales. Donc, on a pris le monopole en France et on a toujours le monopole. On a livré donc, Paris, on a livré Marseille, on a livré euh, l'Île-de-France, Bordeaux, voilà, des, des grandes villes, de manière à avoir pas mal de références au niveau national. Ensuite, on s'est attaqué au petit export, hein, donc les pays en Europe, Belgique où on a livré, la Suisse, le Luxembourg belge, l'Italie aussi également. Et euh, dès euh, 2020-2021, on a commencé à mettre le, les, les feux sur le grand export euh, J'irai donc on a livré notamment Israël euh, qui est un pays vous voyez pourtant euh, assez férus de nouvelles technologies où il y a des, des, des vraies pépites en termes d'innovation euh, donc ça nous a pas empêché effectivement d'équiper euh, les, les pompiers euh, d'Israël euh, d'un robot on a livré ensuite euh, donc fin 2021 une livraison d'ampleur avec 15 robots euh, en Thaïlande euh, on fait aujourd'hui donc on a monté rapidement une filiale euh, donc qui s'appelle Sharkasia qui est basée à Singapour avec trois collaborateurs et qui manage en fait 19 pays en Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, on fait à peu près un quart, euh, un quart de notre chiffre d'affaires en Asie du Sud-Est, donc Singapour, Thaïlande, Vietnam. On a livré également euh, des pays en Amérique latine, on a livré l'Argentine dans des grosses raffineries en Argentine, l'Europe, euh, on a livré pas mal de, de pays en Europe de l'Est, euh, des pays euh, effectivement… Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment une dimension internationale. Comme je disais, on a livré à peu près une centaine de robots dans 15 pays, et on continue notre internationalisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient de, de, de finaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros. Euh, le but étant euh, d'ouvrir des
0: bureaux à l'international sur des zones stratégiques euh, Voilà de, de, de demain pour nous. D'accord, donc votre stratégie, c'est d'ouvrir des bureaux en local et pas forcément de passer par des agents et autres, mais vraiment d'avoir une présence physique locale.
1: Alors, on, on passe toujours par un réseau de distributeurs. Néanmoins, effectivement, ouvrir un bureau permet euh, de challenger au max euh, les distributeurs, permet euh, d'être là, de rassurer les end users, de rassurer le client final. Donc, c'est très important.
0: Est-ce qu'on peut avoir une idée, euh, sans forcément avoir un tarif précis, d'un du, coût d'un robot Est-ce qu'on parle de, de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros Pour avoir à peu près une idée en tête En fait, on a, on a splitté une gamme euh, en trois. C'est-à-dire qu'on
1: a le robot Colossus aujourd'hui qui fait 500 kilos. Donc, c'est celui qui est intervenu euh, dans le feu de la cathédrale Notre-Dame. Hein. Tout le monde a pu le voir, donc il est intervenu 10 heures à 800 degrés. Donc, c'est un robot qui fait 500 kg, mais qui a la capacité de franchir les portes. D'accord Donc, tous nos robots sont indoor, c'est-à-dire qu'on fait des feux d'intérieur, feux de parking, d'entrepôt, etc.
0: Les robots, euh, ils sont guidés par euh, à distance, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, là avec le robot pour le guider alors effectivement, les robots
1: sont pilotés depuis l'extérieur. L'idée, c'est donc vous avez une tablette avec un écran du retour vidéo, des capteurs, des senseurs. Le but étant en fait à l'intérieur d'être les yeux et les oreilles du pompier. Donc vous allez avoir des capteurs pour faire du renseignement, de l'information pour voir s'il y a des gaz. Vous allez avoir des caméras thermiques pour voir effectivement les zones de chaleur, trouver un blessé quand il y a de la fumée. Et surtout, aller neutraliser rapidement un point chaud. Donc effectivement, le, le but, c'est que le robot se soit un peu soit bardé de, de caméras, de capteurs, etc. Et on a splitté la gamme en trois en fonction des use cases. Donc on a le gros robot Colossus qui fait 500 kg, qui lui, effectivement, arrive avec un gros pouvoir d'arrêt. On a l'Origno Protect qui est euh, le petit frère qui fait à peu près 180 kg, un peu plus petit. Un peu, donc pareil, avec la même modularité, vous avez une douzaine d'options qui se changent et s'enlèvent sans outils. Euh, donc avec les pompiers euh, peuvent changer les outils en fonction de la situation que ce soit pour éteindre un feu pour brancarder une victime apporter de, de, avoir un système respiratoire en air ça peut être aussi avoir une tourelle pour faire de l'inspection des, des relevés de capteurs gaz et enfin on a le petit dernier qui est le robot alligator qui lui fait une trentaine de kilos et qui permet de faire au pareil des reconnaissances de l'inspection mais également d'avoir un petit canon à eau de 500 à 1000 litres minute qui permet de mettre un premier coin, point d'arrêt et donc on a, on a splitté en fait ces gammes là en fonction euh, des use cases, mais également en fonction des budgets. Un robot Colossus, un ROM price, on est à peu près dans les 200 000 euros. Ça varie, ça peut aller de 150 à plus de 250 selon les options. Euh, mais on va dire ROM price, on est dans les 200 000 euros. Un Rhino Protect, on va être entre 40 et 70 000 euros. Et un Alligator, on est à peu près dans les moins de 30 000 euros. Oui, entre 20 et 30 000 euros. Le but, c'est vraiment de
0: pouvoir couvrir tout le marché et répondre à tous les use cases. Et quid de la formation à ces robots Est-ce qu'après, il y a une formation assurée ou est-ce que c'est est rapide à prendre en main ça s'évolue
1: intuitif et rapide, et ça, c'était une demande des sapeurs-pompiers. Dès la création et le design des robots, euh, c'était formation deux heures. Voilà. Donc, en deux heures, c'est un peu comme votre iPhone, c'est ultra intuitif. Demain, un enfant peut le piloter, et c'est fait pour. Il faut pas, euh, je veux dire, quand on est sur le terrain, on a ce qu'on appelle un peu la, la surcharge cognitive. Que soit un, un opérateur euh, sur le terrain, euh, dans l'armée, dans les sapeurs-pompiers, il doit penser à son boulot, l'analyse de sa situation, Comment, par où passer Comment être efficace Donc, il ne faut pas qu'ils perdent du temps à se dire « Merde, comment je dois opérer ce truc-là C'est quoi Je ne m'en rappelle plus. Et, et à quoi il sert ce bouton ?» Ça doit être ultra simplifié de manière à, je dirais, libérer les aspects cognitifs pour qu'ils se concentrent sur les tâches à, à forte valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment très, très intuitif. La formation, c'est à peu près deux heures. Ah oui, d'accord. Oui, c'est oui,
0: vraiment intuitif alors. Oui, c'est assez intuitif. Ouais, ouais. Ah, c'est top. Je, pense, je pensais que tu allais me dire deux jours. Donc, euh, oui, deux heures, effectivement. Ça veut dire que c'est très simple à prendre en main.
1: Ouais, complètement. Non, non, c'est très simple à prendre en main. Donc on est à peu près sur euh, voilà, euh, je veux dire, c'est quelques heures de formation et, et puis après un peu de pratique hein, pour franchir des escaliers, descendre des escaliers, ce genre de
0: choses. Mais c'est très facile. Et donc tu me disais tout à l'heure, donc vous êtes écrit en 2007, 50 salariés, tu recrutes environ 20 personnes de plus par an. Tu en as déjà vendu 80 robots dans 15 pays, tu viens de faire une levée de fonds. Donc ça veut dire que bah, ça, ça s'accélère, Shark Robotics. Quels sont vos, vos projets du coup à court et moyen terme
1: alors en fait, on a, on a trois axes stratégiques, hein, qui, euh, le, le, le but étant effectivement de continuer euh, j pour garder. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le leadership sur le marché de la sécurité incendie. Donc on est euh, Pourquoi Parce qu'on a le plus gros track record et, euh, et on était là parmi les premiers, donc on a une, une belle avance. On a déposé à peu près une trentaine de brevets depuis ces six dernières années. On a d'ailleurs été lauréate de la PME qui a déposé le plus de brevets euh, en Nouvelle-Aquitaine donc on a effectivement une avance technologique néanmoins le marché va très vite donc il faut continuer à être innovant, performant fiabiliser les robots, développer de nouvelles options qu'elles soient hardware ou software, donc de l'intelligence artificielle trouver les moyens justement pour faciliter la vie du sapeur-pompier ou euh, l'entreprise pour que le robot fasse un maximum de choses tout seul, ça peut être cartographier un bâtiment ça peut être trouver une zone de point chaud la traiter toute seul, avec le canon à eau qui va directement effectivement traiter le point chaud pas mal de développement. Donc ça, c'est un aspect stratégique important qui est celui de continuer à garder le leadership technologique parce que les choses vont très vite. Hein, on le voit dans l'IA, ça, ça, ça va super vite. Ensuite, le, le, le deuxième axe, effectivement, c'est l'internationalisation. Donc, on continue, euh, à, je dirais, à, à aller à, à l'étranger puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de l'étranger, notamment du privé et aussi du public. Donc, on doit continuer à se battre vis-à-vis hein, -vis de nos concurrents qui sont américains, qui sont autrichiens, allemands, etc., et enfin, le troisième outil, puisqu'on est vraiment aussi engagé, je dirais, sur tout ce qui est souveraineté euh, industrielle et, euh, et souveraineté nationale, c'est continuer aussi euh, la, la, la montée de notre outil de production et notamment euh, la, la, la montée en, en, en valeur hein, par la numérisation de notre outil de production. Donc aujourd'hui, on a, on a de quoi à peu près faire une centaine de robots par an euh, et, et nous l'idée c'est pas forcément d'en faire plus ici en local c'est d'avoir la capacité par contre euh, d'avoir une vraie chaîne de valeur euh, numérique de manière à permettre effectivement de faire ce qu'on appelle des robots custom des robots prototypes ou des robots spéciaux notamment dans le domaine du spatial, du nucléaire par contre après on outsource euh, toute la partie, euh, je dirais, euh, de la chaîne de valeur du, 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 du montage pour les robots catalogues sur la, la région notamment du, du Grand Ouest parce qu'on est pour le Made in France et,
0: euh, et c'est quelque chose qui nous est cher. Et du coup, justement, sur ce, ce point de vue Made in France, est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment d'acteurs euh, pour vous permettre de faire cette stratégie d'utiliser l'outsourcing en France Est-ce que c'est facile de trouver des partenaires pour ça ou, ou c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même un gros sujet sur l'industrie en France est-ce que c'est compliqué Je dirais pas que c'est compliqué. Ça nécessite un travail
1: de sourcing et de qualification qui est, qui est obligatoire et qui est normal. Euh, maintenant, je dirais qu'on a on a un bel écosystème de PME dans différents domaines, dans le domaine de la chaudronnerie, dans le domaine de l'usinage, dans le domaine de la mécano-soudure. On a des vrais savoir-faire avec euh, enfin, un, un, un beau parc euh, de, de belles PME, de quelques ETI, un peu moins, c'est un peu le mal français, mais on a des belles PME capables de nous accompagner ouais, complètement. Sur, sur toute la région du Grand Ouest, hein, c'est une région assez riche, hein, qui va de la Vendée, qui va euh, effectivement jusqu'au jusqu sud-ouest, même en Bretagne, il hein, y a effectivement de très très belles PME euh, sous-traitantes hein, pour tous ces métiers-là.
0: Euh, Cyril, on, on arrive au terme d'entretien la dernière question qu'on pose euh, dans le podcast entrepreneur Café aux, aux entrepreneurs avec qui on discute si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer euh, comme toi tu as pu le faire mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre quel serait ce conseil ou, le, ou un piège à éviter alors je dirais
1: que le, meilleur, le, le conseil en la matière en fait c'est de rien lâcher, c'est à dire que euh, il y aura des pièges, ça fait partie du jeu que se vautrait en fait et, euh, et on n'apprend jamais mieux que quand on, que quand on échoue maintenant je dirais que la, la réussite c'est d'aller d'échec en échec comme disait Churchill et il euh, ne faut rien lâcher donc c'est souvent enfin malheureusement le chemin de l'entrepreneur est un chemin assez solitaire où il faut se battre contre vents et marées et donc c'est très dur au début parce qu'on a l'impression d'être seul euh, voilà, de ne pas forcément je dirais on apprend au jour le jour euh, alors maintenant il y a pas mal de choses effectivement qui permettent d'être mieux accompagnés que ce soit des pépinières que ce soit effectivement euh, des, 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 tout ce qui est euh, comment dire, incubateur de start-up, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut s'entourer très rapidement euh, de gens de confiance loyaux qui vont permettre effectivement d'avoir une épaule. Et ça, c'était vraiment important pour moi depuis ma sortie de l'armée où j'avais l'habitude effectivement de travailler, euh, je dirais, dans un, dans un mindset ultra euh, cohésion, esprit d'équipe. Euh, on avance vite euh, et, et ensemble. Donc, s'entourer de gens, de confiance, ça, c'est vraiment important. Et euh, je dirais, ne rien lâcher quoi qu'il arrive. <rire> parce qu'il va y avoir des gamelles, il va y avoir des difficultés. Euh, c'est jamais tout rose, loin de là. Il y a des hauts et des bas et il euh, y a beaucoup d'échecs. Et c'est ce qui permet, aujourd'hui, le, le métier de dirigeant, c'est régler des problématiques et régler des problèmes. Voilà. Et plus on en règle, plus on, est, on, est, on réussit à aller vite euh, et, et, et réussir le challenge. Donc, il ne faut jamais perdre de vue, je dirais, ses objectifs, ses rêves, continuer de rêver
0: mais surtout ne rien lâcher et ne rien lâcher, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est un, un très beau message. La, la persévérance, c'est la clé Donc, dans, dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat en particulier. Donc, merci beaucoup, Cyril. Je vous souhaite plein de succès pour chaque Robotics dans les prochaines semaines et prochains mois. Merci beaucoup. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laissez vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi